0: Eccoci all'ultimo episodio della Valle della Paura. Jack McMurdo ha un piano infallibile per catturare e ammazzare l'uomo di Pinkerton che minaccia l'esistenza stessa dell'intera loggia dei Vendicatori. Capitolo 7. Birdie Edwards in trappola. in cui abitava era molto isolata e particolarmente adatta al delitto. Sorgeva all'estrema periferia della città e si trovava molto spostato dalla strada. In un caso diverso, i cospiratori si sarebbero limitati a chiamar fuori il loro uomo, come tante altre volte avevano fatto e a scaricargli addosso le pistole, ma nel caso attuale era per loro di capitale importanza sapere fino a che punto lui era informato, e quali erano i suoi rapporti con quelli che lo avevano assunto alle proprie dipendenze. Poteva anche darsi che fossero giunti troppo tardi e che l'opera di Pinkerton fosse compiuta, Nel quel caso si sarebbero perlomeno vendicati sull'uomo che li aveva scoperti. Ma gli assassini speravano che il poliziotto non avesse ancora potuto sapere granché, altrimenti, così pensavano, non si sarebbe dato la pena di annotare e spedire le innocue informazioni che McMurdo affermava avergli fornite. Comunque avrebbero ben presto saputo tutto direttamente dalle sue labbra. Una volta che lo avessero avuto in loro potere avrebbero ben saputo come farlo cantare. Non era certo la prima volta che si trovavano a tu per tu con un testimonio indesiderato. Patch. Pareva che quel mattino la polizia avesse per lui un interesse particolare. Il capitano Marvin, proprio quello che aveva vantato una sua vecchia conoscenza con lui a Chicago, gli rivolse addirittura la parola mentre aspettava in stazione. McMurdo, però, gli voltò le spalle e si rifiutò di rispondergli. Tornò dalla sua missione nel pomeriggio e andò subito a trovare McGinty alla casa dell'Unione. Disse. Bene, disse. Bene! rispose McGinty. Il gigante era in maniche di camicia, catene e ciondoli scintillavano sul suo largo petto e un brillante luccicava fra le falange della sua barba L'alcol e la politica avevano fatto del capo un uomo ricchissimo, oltre che onnipotente. Tanto più terribile gli appariva pertanto quella visione di galera e forse di morte che per la prima volta gli era apparsa nella notte innanzi. Credi che sappia molte cose? Domandò ansiosamente. McMurdo scosse il capo con aria preoccupata. È qui da un certo tempo, da almeno sei settimane. Non credo sia venuto da queste parti per ammirare il paesaggio. Se ha continuato a lavorare in mezzo a noi tutto questo tempo, mantenuto dai quattrini di quelli delle ferrovie, temo abbia raccolto buoni risultati e che li abbia passati a chi di competenza. Non c'è nessun traditore della nostra loggia, protestò McGinty. Tutti i nostri uomini sono sicuri, però c'è quel bigliacco di Morris, lui sì che avrebbe potuto tradirci, ho intenzione di mandare un paio di ragazzi da lui prima di sera per dargli una buona lezione e per vedere se riescono a cavargli qualcosa di bocca. Beh, io non ci vedrei niente di male, rispose McMurdo. Non nego di avere una certa simpatia per Morris e mi dispiacerebbe sapere che deve passare dei guai. Ho discusso un paio di volte con lui su questioni di loggia e per quanto non sia un tipo come lei o come me, non credo sia uno che canti. Naturalmente non sta a me a decidere. Sistemerò io quel vecchio scemo, mugolò Mcginty con una bestemmia. È un anno che gli tengo gli occhi addosso. Lei la sa più lunga di me su queste cose rispose McMurdo, qualsiasi azione però deve essere rimandata domani poiché dobbiamo starcene tranquilli sino a quando non avremo sistemato la faccenda di Pinkerton, non possiamo mettere in subbuglio la polizia proprio oggi, hai ragione consentì McGinty e poi sapremo direttamente da Beardy Edwards dove ha scovato tutte le sue informazioni a costo di dovergli strappare il cuore prima di ucciderlo. di che abbia affiutato un trabocchetto? Macmurdo scoppiò in una risata. Penso di averlo colto nel suo debole, rispose. Ha il pallino dei vendicatori e farebbe qualsiasi cosa pur di seguire una buona pista. Ho preso i suoi soldi. E così dicendo, Macmurdo rise e mostrò il portafoglio gonfio di dollari. E me ne ha promessi altrettanti quando avrà visto i miei documenti. Quali documenti? a nessun documento, ma io gli ho riempito la testa di costituzioni e di libri, di regole e di schede di associazione. È sicuro di giungere in fondo a tutta quanta la faccenda prima di andarsene." E in questo ha proprio ragione, osservò McGinty fosco in volto. Non ti ha chiesto come mai non hai portato tu le carte? Già, e io dovrei portarmi indosso documenti di quel genere, sospetto come sono e proprio oggi che il capitano Marvin mi ha rivolto la parola in stazione. E «Infatti me l'avevano detto», disse McGinty, «ho paura che il brutto di questa faccenda ricadrà su di te. Potremmo metterlo in un vecchio pozzo quando lo avremo fatto fuori, ma comunque vadano le cose, come faremo ad aggiustare il fatto che lui abitava a Patch e tu sei stato lì proprio quest'oggi?» MacMurdo ebbe un'alzata di spalle. «Se sapremo fare le cose per bene, non riusciranno mai a provare chi lo ha ucciso» rispose nessuno potrà vederlo entrare in casa mia di notte e posso giurare che nessuno lo vedrà uscire adesso senta consigliere le mostrerò il mio piano e la pregherò di mettere al corrente gli altri sono sicuro che verrete tutti puntuali Benissimo, lui verrà alle dieci, siamo d'accordo che deve bussare tre volte e che io andrò ad aprire la porta. Dopodiché mi metterò dietro di lui e chiuderò l'uscio. Da quel momento sarà il nostro potere. Mi sembra un piano molto facile e spiccio. Sì, ma ogni nostra successiva mossa deve essere studiata con la massima attenzione. È un tipo deciso ed è armato sino ai denti. Io l'ho imbrogliato come meglio mi è riuscito, ma potrebbe essere diffidente. Ammesso che lo facessi entrare in una stanza occupata da sette uomini quando invece lui si aspetta di trovarne uno solo, ci potrebbe scappare una sparatoria e qualcuno potrebbe lasciarsi le penne. Questo è vero. E il baccano potrebbe attirare su di noi l'attenzione di tutti i poliziotti della città. «Credo che tu abbia ragione. Io agirei così. Voi vi raccogliete tutti nella stanza grande, quella che lei ha visto quando venne quella volta a parlarmi. Io andrò ad aprirgli la porta, lo farò entrare nel salottino accanto all'uscio e lo lascerò lì con la scusa di andare a prendere i documenti. Questo mi darà l'occasione di spiegarvi come vanno le cose. Poi tornerò da lui con delle carte qualsiasi. Mentre starà per leggerle, gli salterò addosso e lo immobilizzerò, Poi mi metterò a gridare e voi accorrerete. Cercate di far presto perché è un uomo forte quanto me e forse mi sarà difficile tenerlo fermo, ma credo che ci riuscirò sino a quando sopraggiungerete. L'idea è buona, disse McGinty. La loggia ti sarà debitrice per questo. Credo che quando lascerò la mia carica saprò dare un nome all'uomo che verrà dopo di me. La ringrazio, consigliere, ma io sono poco più che una recluta disse McMurdo, tuttavia l'espressione del suo volto rivelava chiaramente quanto la lode del granduomo lo avesse lusingato. casa iniziò i preparativi per la lugubre sera che lo attendeva. Prima di tutto ripulì, oliò e caricò la sua rivoltella a Smith Wesson, quindi ispezionò la camera nella quale il poliziotto doveva essere intrappolato. con una lunga tavola di legno grezza al centro e una grande stufa in un angolo, su ciascuno degli altri lati si aprivano delle finestre, queste non avevano persiane, ma erano coperte soltanto da leggere tendine, McMurdo le esaminò attentamente, senza dubbio dovette colpirlo il fatto che la stanza era molto esposta per una faccenda così segreta, tuttavia la sua lontananza dalla strada rendeva questo particolare di importanza secondaria. Discusse infine la cosa con il suo compagno di pensione. Per quanto affiliato ai Vendicatori, Scanalan era un ometto inoffensivo e troppo debole per mettersi contro l'opinione dei suoi compagni. Ma nell'intimo del suo cuore era inorridito dai fatti di sangue ai quali era stato costretto talvolta ad assistere. McMurdo gli espose in breve quello che si stava preparando. Dato il tuo temperamento, Mike Scanalan, io ti consiglierei di passare la notte fuori e di startene alla larga. Correrà parecchio sangue prima di domani mattina. Eh, francamente, Mac, rispose Scanlan, non è la volontà ma il coraggio che mi manca. Quando ho visto la fine che ha fatto fare il dire- al direttore Dunn, laggiù alla miniera è stato proprio un po' troppo per le mie forze. Io non sono fatto per queste cose, non ho la tempra tua o di Mac Ginti. Se la loggia non penserà male di me, seguirò il tuo consiglio e vi lascerò soli per questa notte. Puntuali, allora fissata. Esteriormente apparivano dei cittadini rispettabili, erano ben vestiti e in ordine, ma un esperto di fisionomie avrebbe letto ben poca possibilità di salvezza per Bernie Edwards in quelle bocche crudeli e in quegli occhi spietati. Non vi era un solo uomo in quella stanza le cui mani non fossero state arrossate di sangue almeno una dozzina di volte. Erano incalliti di fronte all'assassinio di un uomo come può esserlo un macellaio abituato ad ammazzare pecore. aspetto, come nel crimine, il formidabile capo. Haraway, il segretario, era un uomo magro, beffardo, con un lungo collo rinsecchito, nervoso e scattante. Un uomo di un'onestà intemerata per quel che riguardava le finanze dell'ordine, ma il cui concetto di giustizia o di lealtà non andava oltre a questo. Il tesoriere Carter era un uomo di mezza età dalla faccia impassibile, sempre un po' imbronciato e una carnagione gialla come una pergamena. Era un organizzatore capace, i particolari di quasi ogni delitto erano stati architettati dal suo fertile cervello. I due Willoughby erano uomini d'azione, due giovani alti, snelli, dalle facce decise, mentre il loro compagno, Tiger Cormac, bruno e massiccio, era temuto persino dai suoi compagni per la ferocia del suo animo. Questi gli uomini riunitisi in casa di McMurdo per effettuare l'assassino del poliziotto di Pinkerton. Il loro ospite aveva messo sul tavolo una bottiglia di whisky e tutti si affrettarono a servirsene per temprarsi all'impresa che li attendeva. Baldwin e Cormac furono ben presto mezzi sbronzi e l'alcol non fece che invelenire la loro ferocia congenita. Cormac aveva sfiorato per un attimo con le mani la stufa che era accesa poiché quelle notti di primavera erano ancora fredde. Questo andrà benissimo!» disse con una bestemmia. Oh sì!» fece Baldwin afferrando al volo ciò che l'altro aveva sottinteso. «Se non regniamo là, riusciremo senz'altro a tirargli fuori la verità!» «Vedrete che lo faremo cantare! Non abbiate paura!» Osservò McMurdo. Aveva nervi d'acciaio quell'uomo poiché sebbene tutto il peso e la responsabilità della situazione gravassero sulle sue spalle, i suoi modi erano rimasti calmi e disinvolti come al solito gli altri lo notarono e si rallegrarono. «Tu sei proprio quello che ci vuole per tenerlo a bada», disse il capo in tono di approvazione. «Non si accorgerà di nulla finché non avrà la tua mano alla gola. Peccato che le tue finestre non abbiano imposte.» McMurdo si avvicinò alle vetrate e accostò meglio le tendine. «Oh, ma non c'è pericolo che qualcuno ci veda a quest'ora e ormai deve essere qui a minuti.» «Potrebbe non venire. Forse avranno usato odor di pericolo.» obiettò il segretario. Verrà, verrà, state tranquilli, replicò McMurdo. È impaziente di sapere quanto siete impaziente voi di vederlo, ma sentite. Stettero tutti seduti immobili come statue di cera, alcuni con il bicchiere fermo a mezz'aria. Tre colpi vigorosi erano risuonati all'uscio. Zitti. McMurdo alzò una mano come a imporre il silenzio, Uno sguardo di indicibile soddisfazione si dipinse sui volti di tutti gli astanti e le mani di ciascuno si posarono su armi nascoste. «Non una parola se avete cara la vita!» sussurrò McMurdo prima di uscire dalla stanza, quindi si mosse, uscì e chiuse per bene la porta alle sue spalle. Gli assassini attesero, aguzzando le orecchie, contarono i passi del loro compagno lungo il corridoio, quindi lo sentirono aprire la porta che dava sulla strada. Udirono uno scambio di parole come di saluto, poi colsero il rumore di un passo estraneo e il tono di una voce sconosciuta. Un istante dopo sentirono sbattere il portone e il rumore di un chiavistello che si chiudeva. La preda era caduta in trappola finalmente. Tiger Cormac scoppiò in una risata orrenda, ma Meg con un enorme amarrovescio gli tappò la bocca. «Zitto, cretino!» Sibilò. «Ci vuoi rovinare tutti?» Dalla stanza attigua giunse un mormorio di voci che conversavano. Parve loro che quel colloquio non dovesse avere più fine, ma un tratto la porta si aprì e apparve il McMurdo, che fece loro cenno di tacere portandosi un dito alle labbra. Si mise all'estremità della tavola e li fissò tutti a uno a uno. Un mutamento sottile era avvenuto in lui, Aveva assunto l'aspetto di chi ha dinanzi a sé una grande impresa da compiere. Il suo volto era diventato granitico. Gli occhi da dietro gli occhiali brillavano di una luce strana. Era diventato visibilmente un capo di uomini. I suoi compagni lo fissarono con un ansioso interesse, ma senza osare di proferir parola. Sempre scrutandoli con quello sguardo singolare, li guardò uno dopo l'altro. «Beh!» gridò infine padron McGinty, «È arrivato!» «Dov'è questo Birdie Edwards?» McMurdo replicò lentamente. «Birdie Edwards è qui. Birdie Edwards, sono io!» Trascorsero dieci secondi dopo queste brevi parole, durante i quali la stanza avrebbe potuto essere vuota. Tanto profondo fu il silenzio che la riempì. Una caffettiera sulla stufa emise un sibilo acuto e lacerante, sette volti impalliditi, tutti rivolti verso l'uomo che li dominava, erano irrigiditi in una smorfia di incontenibile terrore. Poi, con un improvviso rumore di veti infranti, il luccichio di numerose canne di fucile balenò attraverso ciascuna finestra, mentre le tendine venivano strappate dai loro sostegni. A quella vista McGinty cacciò un mugito d'orso ferito e si lanciò verso la porta rimasta socchiusa, ma vi fu fermato di botto da una rivoltella spianata, dietro la quale apparvero in un azzurro bagliore i freddi occhi del capitano Marvin, del corpo di polizia delle miniere del ferro e del carbone. Il capo si arrestò e si lasciò cadere nella propria sedia. «Le conviene restare dov'è, consigliere?» Disse l'uomo che essi avevano conosciuto come McMurdo. «E tu, Baldwin, se non togli la mano dal calcio di quella pistola, deluderai anche questa volta il boia. Mettila giù, o altrimenti per il Dio che mi ha fatto!» «Ecco, così va meglio. Ci sono 40 uomini armati attorno a questa casa, e potete calcolare da voi stessi quante probabilità avete di cavarvela. Li disarmi, Marvin!» Non era possibile opporre resistenza sotto la minaccia di tutti quei fucili furono disarmati, stupefatti, disorientati come erano ancora tutti seduti attorno al tavolo. «Vorrei dirvi una parola prima che ci separiamo», dichiarò l'uomo che li aveva così brillantemente smascherati. «Credo che ci rivedremo soltanto quando io salirò sul banco dei testimoni in tribunale. Vi dirò qualcosa su cui potrete riflettere in questo frattempo. Adesso mi conoscete per quello che sono. Finalmente posso mettere le mie carte in tavola». Sono io, Verdi Edwards, dell'organizzazione Pinkerton. Io sono stato scelto per distruggere la vostra banda. Dovevo giocare un gioco difficile e pericoloso. Nessuno, non anima viva, neppure le persone che mi erano più care erano a conoscenza del mio segreto, all'infuori del capitano Marvin e dei miei superiori. Ma finalmente questa sera è finita grazie al cielo, e ho vinto io. Le sette facce pallide e ammutorite lo fissavano. Un odio spaventoso brillava in tutti quegli occhi di assassini e lui ne capì l'implacabile minaccia. «Forse voi pensate che il gioco non sia ancora finito? Bene, accetto il rischio. Comunque qualcuno tra voi sarà tra poco in condizione di non nuocere mai più. Ce ne sono altri 60 oltre a voi altri che questa notte finiranno in galera». Io vi posso dire una cosa, cioè che quando assunsi questo incarico, non avrei mai creduto che potesse esistere un'associazione come la vostra. Io ero sicuro che fossero tutte chiacchiere di giornali, ed ero certo di poterlo dimostrare. Mi dissero che avrei avuto a che fare con gli uomini liberi, perciò mi recai a Chicago e mi affiliai a quella loggia. Naturalmente diveni più certo che mai che fossero tutte frottole di giornalisti, perché vidi che in quella società non si faceva niente di male, ma anzi del gran bene. Dovevo però portare avanti il mio lavoro e per questo me ne venni qui, in queste valli minerarie. Ma quando fui qui capii che avevo avuto torto e che non si trattava affatto di un romanzo d'appendice, perciò rimasi per vedere come funzionasse in realtà il vostro ingranaggio. Non ho mai ucciso nessuno a Chicago, non ho mai coniato un dollaro falso in vita mia. Quelli che vi ho dato erano buonissimi, ma non ho mai speso meglio il denaro». «Sapevo come dovevo comportarmi per ringraziarmi i vostri occhi, perciò vi ho dato a intendere di avere i poliziotti alle calcagna. Tutto andò come avevo previsto. Mi affiliai dunque alla vostra infernale loggia e presi parte ai vostri maledetti conciliaboli. Forse la gente dirà che io valgo quanto voi, ma dicano quel che vogliono. Per me l'importante era mettervi nel sacco. Ma qual è la verità? La sera in cui mi sono unito a voi, voi avete picchiato il povero vecchio stranger. Non feci in tempo ad avvertirlo, ma ti trattenni la mano, Baldwin, mentre tu lo avresti senz'altro fatto fuori. Ogni volta che vi suggerivo qualche spedizione punitiva per poter conservare il mio posto in mezzo a voi, facevo sempre in modo di poter prevenire la vostra azione e stornarla. Non mi fu possibile salvare Dan e Menzies perché sapevo ancora poco, ma farò in modo che i loro assassini vengano impiccati. Sono stato io ad avvertire Chester Wilcox, così che, quando feci saltare in aria la sua casa, lui e i suoi si erano già posti in salvo. Purtroppo vi furono molti delitti che non riuscì a impedire, ma se ci ripensate e riflettete quante volte il vostro uomo è tornato a casa per un'altra strada, oppure si trovava in città quando voi siete andati a cercarlo, o se ne è stato tappato tra quattro mura mentre voi credevate fosse uscito, vi accorgerete che ogni volta questo fu opera mia. Maledetto traditore! Sibilò McGinty ginti a denti stretti. Sì, Jack McGinty, chiamami pure come vuoi, se questo può calmare la tua rabbia. Tu e i tuoi siete diventati nemici di Dio e degli uomini in questa regione. Ci voleva un uomo che si frapponesse fra te e quei poveri disgraziati di uomini e di donne che tu tenevi tra le tue grinfie. Non c'era una sola maniera per riuscire, e io l'ho tentata. Tu chiamami traditore, ma sono certo che... Più di un migliaio di persone mi chiameranno liberatore, per essere sceso sino all'inferno pur di salvarle. Ci ho messo tre mesi, ma non passerai altri tre mesi come questi, nemmeno se mi mettessero a disposizione tutto il tesoro di Washington. Sono dovuto rimanere finché non vi ho avuti in mano tutti quanti, voi e le vostre mene clandestine, e avrei atteso ancora qualche tempo se non fossi venuto a scoprire che il mio segreto si stava divulgando. Era giunta in città una lettera che ben presto vi avrebbe aperto gli occhi sulla mia vera identità, perciò dovevo agire, e agire prontamente. Non ho altro da dirvi se non questo, che quando giungerà la mia ora morirò più tranquillo, pensando a quello che ho fatto in questa vallata. E adesso, Marvin, non voglio trattenerla oltre. Li raduni tutti quanti e facciamola finita con questa gentaglia. Non rimane un granché da aggiungere. A Scanlan era stata consegnata una busta sigillata con l'incarico di ricapitarla all'indirizzo di Etty Schefter, incarico che aveva accettato con una strezzatina d'occhi e un risolino d'intesa. Durante le prime ore del mattino una bellissima donna e un uomo tutto imbardato erano saliti a bordo di un treno speciale che era stato messo a loro disposizione dalla compagnia ferroviaria e con un rapido viaggio erano ben presto usciti dalla zona del pericolo era quella l'ultima volta che Etty e il suo innamorato dovevano metter piede nella Valle della Paura. Dieci giorni più tardi si sposavano a Chicago e il vecchio Jacob Schefter fu loro testimone di nozze. Il processo dei Vendicatori fu tenuto lontano dal luogo in cui i loro aderenti avrebbero potuto intimidire con minacce e violenze i tutori della legge. In vano essi lottarono e si batterono disperatamente. Invano il denaro della loggia, denaro spremuto a forza di ricatti attraverso tutta la contrada, fu speso e sperperato come acqua nel tentativo di salvarli. La fredda, chiara e impassibile testimonianza di chi conosceva ogni particolare delle loro esistenze, la loro organizzazione, i loro delitti, non fu scossa neppure di una virgola, nonostante tutte le astuzie e tutti gli stratagemmi dei difensori. Finalmente, dopo tanti anni, erano battuti e dispersi, Il velo di terrore fu sollevato per sempre dalla valle. McGinty finì sulla forca, divincolandosi e invocando pietà quando la sua ultima ora fu giunta. Otto tra i suoi principali seguaci fecero la stessa fine. Altri cinquanta furono condannati a pene varie. L'opera di Beardy Edwards era compiuta. Eppure come lui aveva temuto e premisto, il gioco non era del tutto terminato, gli sarebbe toccato di giocare ancora una mano e poi un'altra e un'altra ancora. Ted Baldwin per esempio era sfuggito alla forca, e così pure Willoughby e diversi altri fra i più feroci adepti della banda, per dieci anni rimasero fuori dal mondo, ma quando tornò per costoro il giorno della libertà, quel giorno segnò per Edwards, che ben conosceva i suoi uomini, la fine della sua pace. Si erano reciprocamente giurati di non aver riposo finché non avessero vendicato col suo sangue la morte dei loro compagni e non lasciarono certo nulla di intentato per adempiere al loro patto. Fu costretto a fuggire da Chicago dopo due attentati alla sua vita così vicini al successo da dargli la certezza che al terzo non sarebbe sfuggito. Da Chicago passò sotto falso nome in California e fu laggiù che per un certo tempo la luce della vita si spense nel suo animo per la morte di Etty. Ancora una volta fu sul punto di essere ucciso e ancora una volta sotto il nome di Douglas lavorò in un canyon abbandonato dove in società con un inglese di nome Barker ammassò una grossa fortuna. Infine venne a sapere che i Segugi erano di nuovo sulle sue tracce e riparò appena in tempo in Inghilterra. E in questo paese si trapiantò quel John Douglas che per una seconda volta si unì a una degna compagna e visse per cinque anni nel Sussex da gentiluomo terriero conducendovi un'esistenza che si concluse con gli strani avvenimenti intorno ai quali già abbiamo intrattenuto il lettore. Epilogo Dopo gli accertamenti della polizia, il caso di John Douglas fu deferito a una Corte Superiore e di qui alle Assise dove venne assolto per legittima difesa. «Lo porti a ogni costo via dall'Inghilterra», scrisse però Holmes alla moglie, «perché in questo paese operano forze ancora più pericolose di quelle a cui è sfuggito. Non vi è sicurezza per suo marito qui in Inghilterra». Passarono così due mesi e l'episodio John Douglas c'era quasi uscito di mente, ma un mattino trovavamo nella nostra cassetta delle lettere un enigmatico messaggio. «Dio mio, signor Holmes, Dio mio!» diceva questo strano biglietto. Non vi era né intestazione né firma. Io risi, ma Holmes mostrò invece una serietà insolita. «È una macchinazione demoniaca, Watson!» osservò e rimase a lungo seduto immerso in accigliata meditazione. Tardi, in serata, la signora Hudson, la nostra padrona di casa, venne ad avvertirci che un signore desiderava vedere Holmes e che si trattava di una questione della massima importanza. Subito dopo comparve Cecil Barker, il nostro amico del maniero fortificato. Il suo volto era smarrito e sconvolto. «Ho avuto una notizia, una notizia terribile, signor Holmes!» Disse. «È quello che temevo», mormorò il mio amico. «Ha ricevuto un cablogramma, per caso?» «Ho ricevuto un biglietto da qualcuno che era stato avvertito per cablogramma!» «Si tratta del povero Douglas. Mi dicono che il suo vero nome è Edwards.» Ma per me sarà sempre Jack Douglas di Benito Canyon. Gli avevo detto che erano partiti insieme per l'Africa del Sud sul Palmira tre settimane fa, vero? Infatti, la nave è arrivata a Città del Capo ieri sera e stamattina ho ricevuto questo cabrogramma dalla signora, Jack caduto in mare, durante tempesta a largo Sant'Elena. Nessuno sa come disgrazia sia successa, Ivi Douglas. Ah, è accaduto così dunque? Fece Holmes pensierosamente. Ma certo, è stato architettato con molta abilità. Perciò secondo lei non si tratterebbe di una disgrazia? Nemmeno per sogno. È stato dunque ucciso? Certamente. È quello che ho supposto subito anch'io. Quei maledetti vendicatori, quel covo di criminali sanguinari. No, no, no. Egregio amico, lo interruppe Holmes. Questo è il colpo di una mano maestra. Non è il caso di parlarne qui di moschetti a canna corto o di rivoltelle a sei colpi che fanno chiasso. Si capisce un artista dal suo colpo di pennello. Io ho immediatamente intuito che qui sotto c'è lo zampino di Moriarty. Questo delitto è stato macchinato a Londra, non in America. Ma per quale scopo? Perché essa è stata compiuta da un uomo che non può permettersi di fallire, poiché quest'uomo deve la sua posizione assolutamente unica al fatto che tutto ciò che intraprende riesce. Un grande cervello e un'organizzazione mostruosamente potente si sono rivolti alla distruzione di un individuo solo. Naturalmente è come schiacciare una noce col martello, uno sperpero assurdo di energie. Ma intanto, la povera noce finisce con l'essere schiacciata. Ma come ha potuto quest'uomo diventare vittima di una simile infamia? Posso dirle soltanto che il primo avvertimento mi giunse da uno dei suoi luogotenenti, questi americani sono stati molto astuti, poiché dovevano sbrigare la loro vendetta in Inghilterra hanno pensato di mettere al corrente dei loro loschi disegni, come farebbe qualsiasi criminale straniero, questo massimo consulente nazionale del delitto. Da quel momento il loro uomo era assegnato, da prima si limitò a mettere in moto la sua macchina per individuare la vittima, quindi dovette certamente indicare agli altri come dovevano agire. E Infine, quando l'esse nei giornali dell'insuccesso del sicario, assunse personalmente la direzione dell'omicidio e lo eseguì con la sua mano di maestro. «Ricorda come io avvertì il suo amico che il prossimo pericolo sarebbe stato assai più grave del primo? Non ho avuto ragione!» Barker, in un impeto di collera impotente, si percorse la fronte con i pugni chiusi. «E lei dice che noi dobbiamo restarcene qui tranquilli senza tentare nulla? Ma è mai possibile che non si riesca a scovarlo, questo arcidemonio?» «No, non dico questo», rispose Holmes, e i suoi occhi parvero fissare un avvenire lontano. «Non dico che non si possa batterlo, ma bisogna che lei mi dia del tempo, molto tempo». Rimanemmo così in silenzio per interminabili minuti, mentre quegli occhi che vedevano nel futuro sembravano lacerargli il velo col fuoco delle loro pupille. questa tragica notizia si concludono le vicende della valle della paura, il professor Moriarty è riuscito a portare a termine l'omicidio di John Douglas, la sfida a Sherlock Holmes è aperta e chissà che il nostro amato detective non decida molto presto di accettarla e affrontarlo in una nuova avventura. Ma questa è un'altra storia e ve la raccontiamo qui, all'elementare Watson, da lunedì al venerdì, sempre alle 21.